0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mixo podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de vuelos autónomos o de piloto automático, mejor dicho. Vamos a dejar todas las declaraciones del Congreso de Estados Unidos ayer, que ya sabéis que hubo una gran vista a los directores ejecutivos de Amazon, Apple, Google y Facebook y fue bastante larga, con un montón de detalles, pero dejadme que realmente recopile y separe el grano de la paja y mañana os lo cuento. Entonces, vamos a hablar, como decía antes, de piloto automático, como habréis visto en el título del episodio, con esta referencia a la película, <risa> una de mis películas favoritas, y es que Airbus completó hace un par de semanas la primera fase de su avión autónomo, lo que ellos denominan el proyecto Atoll, que busca crear un sistema de taxi, de despegue y de aterrizaje autónomos en sus aviones, digamos, dentro de la cabina. Obviamente, los aviones, desde hace 20, 30 años o 40 años, ya tienen todos unos sistemas de pilotaje automático, pero dependen, en gran medida, de datos externos, de las posiciones del GPS donde estén, de indicaciones de las torres de control... Es decir, que son sistemas guiados de forma externa. Si algo falla, dentro de la cabina... En plan un secuestro o problemas de salud en los pilotos o problemas técnicos en los aeropuertos, el avión en su mayoría de ocasiones, hasta donde yo entiendo, eh, sería imposible que aterrizara de forma automática. Esto es lo que quiere resolver Airbus. Bueno, es lo que quieren resolver un montón de empresas, pero este proyecto ATOL -T -T -O -L, lo está llevando un paso más allá. Han realizado más de 500 vuelos de prueba, aunque la mayoría de ellos fueron inicialmente para recopilar datos con un avión especialmente modificado, etc. Cuando esto llegue a la realidad, cuando nos montemos en un avión digamos, con este tipo de tecnología ya disponible, no significa que vayan a estar sin pilotos humanos. Es decir, siempre va a haber un comandante, un copiloto etcétera, pero simplemente pues pasarían a tener un rol de supervisión mucho más similar al que tienen cuando el vuelo está en su hora cuarta de 10 horas de vuelo, no cuando están a 10, 11 kilómetros de altura. Obviamente, por ejemplo, un sistema de aterrizaje o de despegue o de taxi dentro de lo que es las rutas del aeropuerto es mucho más fácil, por ejemplo, de programar que un sistema de conducción autónoma para coches, por ejemplo, porque las variables son mucho más reducidas. No hay un montón de aviones cruzándose constantemente, señales, etcétera, sino que es un proceso más sencillo, ya digo. En cierto sentido, es un problema ya solucionado, pero ahora lo que se quiere hacer es que el avión de forma independiente sea capaz de hacerlo. Y dejamos un cielo y nos vamos a otro tipo del cielo porque tenemos que hablar del Vaticano. Denuncian una consultora de seguridad que durante las últimas semanas el gobierno de China, o al menos hackers bajo las órdenes de, del gobierno de China, han estado realizando ciberataques ante los sistemas informáticos del Vaticano, en principio para obtener comunicaciones internas, sobre todo relacionadas con los 12, 13 millones de católicos que hay en China especialmente, cuáles son las intenciones, cuáles son las opiniones de todas las diócesis que hay por China y específicamente más centrado también en la de Hong Kong. También me parece que hay una especie de cumbre bilateral entre China y el Vaticano inminente y en principio podría ser eh, también uno de los objetivos ¿no? de estos ataques, poder intentar averiguar qué es lo que sabe el Vaticano, qué es lo que pretende, qué es lo que opina antes de esto. Entonces ya veis que nadie, 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 está a salvo en el siglo XXI de tener sus sistemas atacados. No importa lo pequeño que sea el Estado ni lo que represente. Antes de ir con el patrocinador, otra gran noticia, y es que ayer nos íbamos a la cama con un gran acuerdo entre Universal y la cadena de cines AMC, que en principio buscaría reducir la separación entre el estreno del cine de una película y el estreno digital digital del mismo título. Más o menos ahora mismo, dependiendo de los acuerdos, está entre 75 y 90 días y no sería un estreno digital simultáneo, como el que hemos comentado en Mixio durante las últimas semanas, sino que sería una reducción hasta 17 días, es decir, tres fines de semana. Si una película se estrena un viernes, pues pasaría el resto de esa semana, la siguiente, la siguiente y luego ya aparecería para su compra o para su alquiler en plataformas digitales. Aunque, bueno, esto es un acuerdo bilateral entre este estudio de distribución y esta cadena de cines, aunque son, digamos, dos de las grandes patas de los grupos de presión. Obviamente, pues es un primer escollo para liberarlo. Esto no significa que todas las películas en todos los países vayan a estar disponibles con estos 17 días de diferencia con respecto a su estreno en el cine, esto tampoco significa que las películas vayan a estar en Netflix o en Disney+, Plus o en plataformas, digamos, de buffet libre, de vídeo bajo demanda, sino que estarían en las plataformas de compra o de alquiler, como decía antes, es decir, iTunes y plataformas similares para comprar la película por 20 euros, por 25 euros, por el precio que sea. De nuevo, me parece un acuerdo, ya dentro de mi opinión, que yo creo que es beneficioso para todos. Es decir, se estrena una gran película, los fans, fans, fans pueden ir el jueves, pueden ir el viernes, pueden ir el fin de semana del estreno, pueden tener, digamos, esa sensación de estreno exclusivo, de ir con los amigos, de participar en lo que es la experiencia del cine y el resto de personas simplemente tenemos que esperar unos poquitos días más. No hace falta esperar tres meses como hasta ahora para poder disfrutarla en nuestra casa y también pues el precio va a ser mucho más reducido en muchas ocasiones que ir al cine. Pero bueno, esto lo hemos comentado ya muchas veces y no querría yo insistir mucho hoy en esto. Pero ya digo, un gran acuerdo, aunque tiene una segunda parte que es posible que esto les afecte, obviamente, como siempre lo decimos con el estreno digital simultáneo, a la piratería. Una vez que una película aparece en cualquier plataforma digital, es cuestión de horas o incluso a veces minutos de que aparezca en los típicos sitios de torrent y de descarga ilegal. Entonces, los distribuidores de cine tienen que ellos calcular realmente... Eh, cuál sería la incidencia de este problema. Pero bueno, el patrocinador, como os prometía de esta semana, ya sabéis que sigue siendo ISDI, con su Master Internet Business, que ya sabéis que es el primer Master Integral de Transformación, Especialización y Profesionalización del Negocio Digital que ya sabéis que os pone en ruta para comprender cómo son los negocios digitales en los entornos de esta década o de las décadas posteriores. Es decir, que no viene con los típicos máster de negocios basados en temáticas o en libros de los años 80. Ya esto es algo mucho más moderno y que realmente prepara. El programa ya sabéis que son 450 horas, tenéis un código de 5% de descuento aplicable hasta el 15 de agosto e incluso becas disponibles por encima para estudiantes especiales como muchos de los oyentes de Mixio, sin ninguna duda. Entonces, ya sabéis, comienza en octubre, pero tenéis este 5% de descuento hasta el 15 de agosto. Entrad al en el enlace de las notas del episodio para saber mucho, mucho, mucho más sobre este Master Internet Business. Por cierto, hablando de economía digital, un nuevo estudio de A-Digital que ha analizado el impacto económico del metasector de la economía digital, en cierto sentido, porque no es un sector propiamente dicho, sino que son diferentes partes dentro de diferentes sectores. Bueno, afirma que representa un 9% del producto Interior bruto en España en cuanto a impacto directo, en cuanto a impacto indirecto y a impacto potenciado, la cifra sube hasta el 19%. Son cifras bastante interesantes, son cifras que están un poco por encima de la media de la OCDE, pero que aún están, por ejemplo, un poco lejos de Estados Unidos donde esta cifra según la digital, es del 22%, o de China, donde es el 30%. Es un cálculo difícil de estimar, es una medida muy complicada, así que os dejo en las notas del episodio un enlace al informe completo en PDF donde podéis ver los datos pues, más granulados y mucho más explicados de dónde vienen todas estas cifras. Obviamente, hay sectores donde la parte digital es mucho más grande, como las telecomunicaciones, y otros donde es más reducido. Pero, por ejemplo, en el caso de turismo lo podemos utilizar como explicación. Hay partes del turismo que no están digitalizadas y hay otras partes que sí. Pues sumando los porcentajes de los diferentes sectores que están digitalizadas, se llega a este cálculo del 9% directo y del 19% contando lo indirecto y lo potenciado. Lo potenciado se refiere a partes de la economía, es decir, a dinero o producción generada que no ocurrirían, que no estarían ahí si no hubiera una digitalización de la economía, es decir, las ventas extras que hagas porque tu negocio, por ejemplo, tenga una página web o vendas a través de internet, todo eso es un negocio potenciado. Pero bueno, ya digo, si queréis muchos más detalles, tenéis enlace en el PDF, en las notas del episodio. Siguiendo hablando del entorno digital, la cuarentena nos ha hecho compartir noticias de mayor calidad según un estudio realizado en los medios que íbamos enlazando en las redes sociales durante las últimas semanas o realmente los últimos meses, en el que se revela que nosotros, digamos los ciudadanos, hemos recurrido más a los medios de comunicación más prestigiosos, más tradicionales y los hemos estado compartiendo más comparados con medios de menor calidad, Etcétera. Esto lo hemos visto en las estadísticas de los grandes periódicos y de las grandes revistas, los grandes magazines, etcétera, que se han elevado un montón y hemos visto incluso subidas de un 20, 30%, 40% de tráfico, aunque ahora ya se están reduciendo cuando todos hemos de repente ido a buscar información mucho más real. Un estudio más interesante que se suma también a otros resultados similares que hemos visto las últimas semanas. Más noticias, por cierto, Telegram, una denuncia ante la Comisión Europea a la App Store de Apple, en el que la gente de Telegram pues, se suma un poco a las voces críticas, ¿no? que dicen que las restricciones en iOS pues, han impedido durante los últimos años que Telegram innove en ciertas ocasiones o en ciertos elementos. Por ejemplo, Telegram en 2016 quería haber lanzado su propia plataforma de venta de contenido, de oferta de juegos, de oferta de cosas y que Apple le dice oye, en la App Store no puede haber App Stores, no puede haber mini plataformas de distribución de contenido con lo cual eso a Telegram le hizo a su vez eliminar estos planes tanto para su versión de iPhone como para sus versiones globales y ahora lleva este caso ante las autoridades europeas de la misma forma que lo ha hecho Spotify, de la misma forma que lo han hecho otras compañías aunque ya digo, esto por ejemplo no tiene nada que ver con lo del 30% que se lleva Apple de todas las ventas, sino más en el sentido de las restricciones que hacen que solo la App Store de Apple sea la única forma en la que distribuir software para los usuarios de un iPhone, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa ya muy trillada que no quiero entretenernos más con este tema. Por cierto, hablando de móviles, durante el trimestre pasado, el que acabó en junio, Huawei se puso líder en ventas de móviles a nivel mundial. Obviamente, ha tenido mucho que ver el coronavirus o la cuarentena. Ya sabéis que, digamos, la parte primera del año tuvo mayor impacto en China, donde Huawei realiza la mayor parte de las ventas. China ya se recuperó y Huawei ha recuperado un montón de sus ventas, ¿no? Incluso ha recogido ventas que no pudo hacer hace unos meses. Entonces, ese avance de Huawei y la caída de Samsung, porque la mayoría de sus grandes mercados, Europa, Latinoamérica, India, etcétera, seguimos con un montón de restricciones de movimiento, un montón de empleos cortados, etcétera, pues ha hecho que Huawei crezca cuando Samsung cae. Entonces, por primera vez, Huawei se ha puesto líder en ventas de móviles en un trimestre completo, algo que yo creo que va a ser difícil que mantenga los próximos trimestres, pero sí es indicador de una gran tendencia ascendente por parte de Huawei, sobre todo durante el último año después de las restricciones, especialmente en China, donde están vendiendo uno de cada dos móviles que se venden. Muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de WhatsApp, que va a permitir ya por fin seleccionar grupos indefinidamente. Ya se acabó el límite máximo de un año. La gente de TikTok, por cierto, dicen que van a hacer mucho más transparentes sus algoritmos y sus procesos de moderación para saber o no por qué un contenido... Es mucho más popular que otro, que a mí me parece algo siempre interesante de saber y de poder evaluar cómo funcionan los algoritmos, cuáles son las variables reales. Me gustaría saber lo mismo, por ejemplo, de Twitter o de YouTube. Hablamos también de Spotify, que añade escuchas sincronizadas con tus amigos a través de Internet, es decir, que tú en tu casa y tu pareja o tus amigos o tu familia cada uno en la suya podéis tener y escuchar las canciones a la vez. Si uno pausa, se pausa. Si uno salta la canción, salta al resto de dispositivos. Aunque de momento esto solo está disponible para usuarios premium de Spotify. Y hablamos de alguna cosilla más. Ya sabéis que además todo está en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Izzy por patrocinar esta semana más, mañana comentaremos todo esto del Congreso de Estados Unidos y muchísimas gracias también, sobre todo, a aquellos que estáis colaborando tanto en Patreon como en ko que ya sabéis que me parecéis personas excelentísimas. Muchísimas gracias de nuevo, ahora ya sí si me despido, hasta el próximo episodio.